0: Ребята, 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 давайте жити дружно. Ми раді вітати вас сьогодні, любі друзі, разом із сімейним консультантом Лідією Дмитрівною Нейкурс, із якою ми будемо сьогодні, як завжди, піднімати актуальні питання сімейних відносин. Зокрема, перше, про що ми поговоримо сьогодні – «Хочу одружитися, але не знаю на кому». Про це дасть відповідь Лідія Дмитрівна і розповість нам більше, чим зацікавити протилежну стать та чи існують нормальні способи привернути до себе увагу. Ось таке питання, яке задають нашому сімейному консультанту, і на нього також ми отримаємо відповідь. І також дізнаємося, як визначити, чи готова молода людина до вступу в шлюб. Я думаю, цікаво буде всім, тому дочекайтеся вже зовсім скоро, ми повернемося. Давайте жить дружно. Ми продовжуємо говорити на актуальні теми, зокрема, ті питання, які хвилюють слухачів, глядачів і взагалі дописувачів Лідії Дмитрівни Нейкорс. Е, нагадуємо, шановні друзі, що Лідія Дмитрівна приймає, приймає ваші питання, для того, щоб потім відповісти е, на них. Зокрема, за номером ви маєте можливість телефонувати 093 550 10 34. Це безпосередньо номер Лідії Дмитрівни. Також у неї є сайт neikurs.com, на якому ви маєте можливість і задати свої запитання, і плюс уже почитати відповіді на ті питання, які вже там задані, які були обговорені. Також пам'ятайте, що існує номер контакт-центру, 07302020, за которым ви маєте возможность також звертатися до нас и отримати ответы на те вопросы, которые вас хвилюють. Лидия Дмитриевна, перше вопрос, который мы сегодня піднімемо. Хочу, хочу, одружитися, але не на кому, вот так задают вопросы. Расскажите, будь ласка, що делать?
1: Бедный человек, уже хочет жениться, а тут не на ком. Да, дело в том, что многие ребята просто созрели физически. Они понимают, что им надо создавать семью. Или время подошло, возраста. После армии уже, допустим, пришел парень. Он знает, что ему надо с кем-то дружить. И тоже может быть несколько причин к тому, что он не видит на ком. Обычно парни быстро соображают на ком. То ли познакомился где-то, то то ли... Это же бывает, и в транспорте познакомился. Ходит церковь, в церкви познакомился. То есть э, уровень его контактов очевидно низкий. Я могу просто сказать, что у этого человека нет э, таких связей хороших, больших личных связей с группами. Советую ему, конечно, на ком. Вот если конкретно сказать на ком, я не могу назвать имя, но если это парень пишет, я могу могу просто сказать на девушке. На ком же женятся? На девушке. Где ее найти, эту девушку? Во-первых, надо знать, кого мы ищем. Какую девушку мы ищем? Девушка, которая готова к браку. Поэтому надо себе просто представить, какая у меня, какие требования у меня к той девушке, на какой я хочу жениться. Я не знаю ее имени, я не знаю, где она, но я вижу какой-то, какой она должна быть. Вот поэтому эти критерии у нас должны быть. Какие? Если есть у человека такие, что я хочу, чтобы она была очень приветливой и веселая, Это для него очень важно. Для другого важно, чтобы она была хозяйственной девушкой. Для третьего важно, чтобы она имела таланты, чтобы помогала ему там в, каком-то, в какой-то работе или что. То есть вот это надо определить, кого ты ищешь, что тебе нужно. То, что девушка, мы точно уже знаем, он женится. Угу. И теперь где ее найти такую? вот тут вот у меня совет один я всем лично даю молодежи совет не сидеть дома и думать на ком А ехать туда, где есть встречи молодежные. У нас много фестивалей молодежных. У нас есть встречи специальные, у нас есть занятия какие-то. Об этом говорит наша телекомпания, наш канал, Надия, радио. Мы объявляем все время, что там встречается молодежь, там можно познакомиться. И подвижным человек должен быть. Если он хочет жениться, то есть он должен посмотреть, кто вокруг него находится. Ехать туда, знакомиться лично. Это самый лучший способ. И, и когда знакомятся, я бы могла посоветовать вот ребятам, чтобы они не думали, что они уже выбрали жену. «Хочу жениться», положил глаз, и уже это моя будущая жена. Вот это очень неправильно. Мне несколько таких писем пришло от девушек с обидой такой, вроде бы, внутренней, что я познакомилась на каком-то форме там с парнем, И он подошел ко мне и сказал, мне Бог открыл, что я на тебе должен жениться. То есть с первой встречи. Эта девушка так перепугалась, что она вроде бы и не хочет оттолкнуть парня и не знает, что ему сказать. Пишет мне письмо, что как мне вести себя. Вот он решил жениться. И выбрал на ком. Он ничего не сделал. Он даже не учитывает. А он какой? Я хочу жениться. Хорошо. Кто ты? Ты хозяин у тебя есть база какая-то финансовая, у тебя есть специальности, ты можешь семью уже содержать, ты можешь кормить детей. Если ты отвечаешь, я хочу жениться, значит, это все должно быть продумано и отвечено, да, у меня это все есть. И тогда, когда ты имеешь сыну, Тогда ты определишь цену и другому. Ты уважаешь себя за что-то, что у тебя есть. И ты начинаешь определять и другого человека, проверять, кто он. И тогда ты будешь знать, женишься ты на ней или нет. А если ты знакомишься с девушкой с бухты-барах, ты прибежал и сказал, что мне Бог открыл, это несерьезно, не духовно, не по-библейски. Это никак. Так нельзя делать. Потому что девушка тоже имеет право на выбор. «Я решил на тебе жениться». А ты должна что сделать? Сказать «есть», как солдатик. Поэтому это тоже неправильно. Ответить на этот вопрос вот обширно, это можно вот таким образом. Хочешь жениться? Сначала пройди полную подготовку к браку. А потом решай, на ком ты будешь жениться. И, конечно, если мы молимся как верующие люди, то мы всегда говорим Богу свою проблему, и Он отвечает на нее. Он помогает. Не так Он отвечает «вот эту убери». Бог так никогда не отвечает. Он отвечает по-другому. Он говорит, если человек просит ему, открой мои глаза, чтобы я видел все, я знаю, какая должна быть жена, и каким должен быть я. Так открой мои глаза, чего мне не хватает, и что у нее есть, хорошее и плохое. А я уже тогда буду оценивать, ты мне подскажешь. Вот такая молитва, она всегда Господь ее слышит. И это очень важно знать. Это даже люди, которые не ходят ни в какую церковь, и то могут так молиться. И Господь с ними будет разговаривать. Давайте жить дружно.
0: Наступне питання, яке мы піднімемо, буде таке, е, чим зацікавити Чем протилежную стать? Ну, тут, зрозуміло, что и хлопцы з всем звертаються, и девчата, и в чи існують нормальні нормальные способы так би мовити, до себе привернуть увагу?
1: Сложный вопрос, потому что у каждого интересы другие. Кому что нравится, чем заинтересовать? Дело в том, что если стоит такой вопрос, чем заинтересовать, значит, человек обдумал ситуацию, что он никого не интересует. Это первое, что э, заставляет немножко подумать. Потому что какой человек есть, уже какой он есть, он должен э, иметь какие-то свои э, красивые стороны жизни, характера, поведения его вообще сущности, его личности. Он должен иметь свои плюсы, и он должен знать эти плюсы. Чем заинтересовать и кого заинтересовать. Вот если у меня в голове я хочу э, привлечь к себе внимание как к мужчине, вот начинается тогда, чем он заинтересовывает. Он начинает одеваться, соответственно, там эти мужские всякие одеколоны, там стрижка, тот бороду запустит, тот усы, тот прическу какую-то. То есть вся внешность у него работает, чтобы заинтересовать. Это я, например, называю таких парней петухами. Они внешние, они строят себя уже под того, что вот посмотрите на меня, посмотрите на меня, какое Какие девушки отзовутся на это? Отзовутся те, кто ищут такого. Угу. Их не интересует ее внутреннее содержание человека, и ей интересно, чтобы он внешне выглядел. То есть они ищут э, мужчину или друга, мужчину. Не мужа настоящего, угу. какой в семье, а мужчину. Ну, найдет то он окажется и ленивым, допустим, и безответственным, и еще каким-то. Зато посмотреть на него, так он из дома уходит, выбирается по часу. Вот такого и найдет. То есть чем заинтересовать? Если у вас есть внутренние глубокие интересы, вы будете удовлетворять в своей личности такие интересы, вы это же увидите и в другом человеке. Вас заинтересует или в вас внутренности заинтересует другого человека, девушку, например, да у парня, заинтересует именно ваша глубина личности, как вы развиты, сколько вы знаете, как вы разумно рассуждаете. Это заинтересует кого? Ту личность, которая... Она сама развивается в этом. И этот человек, может быть, не слишком хорошей, красивой, выдающийся внешности, но привлечет к себе внимание. Вот кто чем привлекает к себе внимание? Чем заинтересовать? Если ты хороший специалист и финансово обеспечен, и у тебя база хорошая финансовая, то, то тобой заинтересуются какие? А больше ничего, только финансы хорошие. Духовности никакой, внешность тоже никакая. Кто клюнет на этого человека? Какая девушка, которая в голове только это? Ей важно, чтобы был кошелек. Вот она увидела кошелек, это страшно ее заинтересовало. Поэтому вопросы интереса друг к другу соответствуют уровню личности. И когда мы серьезно ставим вопрос, а какая семья будет счастливой, какие интересы приведут к счастливой семье, то как раз я могу на этот вопрос ответить так коротко и понятно. Когда вы хотите иметь хорошую семью, ваши личные интересы должны быть глубокими и духовными, морально, нравственно высокими. Ответственность должна быть, это это способность защитить, способность простить. Вот это очень важно в семье. И когда вы такой человек, то вы этим заинтересуете массу нормальных таких же духовных девушек. И они на вас обратят внимание, что вы именно такой. Уже так, который там важен кошелек, для нее это не важно. Вместе заработаем, она на это согласится. Но чтобы человек человеком был, с большой буквы. Поэтому вот так коротко можно ответить. Чем заинтересовать? Тем, что у тебя есть самое лучшее. И оно должно быть морально высокое нравственно очень глубокое. Вот тогда ты заинтересуешь
0: хорошего человека. И, соответственно, ці якості, які в тебе хорошие, ты будешь шукать и в меньших людях. И таким чином и да. таким чином выйдете и самое на вот сим представление о того хорошего, что есть в тебе. Да, і в неї, да. так?
1: Иногда люди просто имеют стремление вроде к хорошему и духовному но обращает внимание в своей жизни на минусы, ну, так, на, на минусовые ситуации. То есть, да, духовность – это хорошо, Библию надо читать, и молюсь, и все, но если у меня нет денег, то я никто. То есть, вроде бы и духовные, вроде... вот в этой ситуации надо более глубоко разбираться. Что же для человека важнее все-таки? Потому что очень близкий человек, имеющий отношение с Богом, он всегда будет думать о финансовой стороне жизни потому что это ответственность, это входит в сферу ответственности. Поэтому он не будет без копейки жениться, без крыши над головой заводить пятеро детей. Mm-hmm. Вот это вот безответственность называется. Ну, а другая сторона может клюнуть на такую безответственность, потому что красивый. Соответственно, вот люди, что имеют в себе как интерес, такого и найдут. Это в Библии даже так пишет, что вот так люди приближаются друг к другу с тем, чем внутренний интерес есть у них. И к семье это тоже относится.
0: Давайте жить дружно. Лідія Дмитрівна, наступне питання. У нас буде вже стосуватися більше ем, саме дівчат. Ми поговорили багато про хлопців, як, як їм увагу до себе при, привернути дівчат. Вони, вони
1: запитували вони це. Вони
0: запитували, так. Тому так. про них і говорили. А зараз ось таке питання надійшло. Моя подруга вийшла заміж, коли їй виповнилося 18 років. Родичі говорили, що вона ще не готова до е, заміжжя. А як же ж визначити, чи готова дівчина виходити заміж, чи ні?
1: Ну, очень важный вопрос, особенно для ребят. Ну, Девушки выходят замуж, они тоже этим интересуются. Так. К сожалению, сегодня молодежь об этом вообще не думает: готов или не готов. У них готовность сопровождается только одним желанием. Хочу замуж. Все, угу. значит, готово. И это неправильно. Готовность к замужеству у девушки тоже имеет свои такие фундамент, фундаментальные складовые, они должны быть уже готовы, тогда девушка может состояться как жена, как мама. Что нужно иметь к этому? Во-первых, девушка должна иметь хорошее понятие, что делать на кухне. У нас сегодня столько девушек вообще на кухню не заходят. И это ужас один. Не готовы девушки к браку совершенно. Не то, что они вообще не готовят, не умеют. Они неправильно готовят. И потом болеют и она, и муж, и дети нездоровые. Почему? Когда я занимаюсь такими э, парами, когда они уже приходят ко мне на консультирование, определенно девушка рассказывает о том, что она вообще никогда на кухне не была. Там мама все делала. Поэтому сейчас мы по радио можем обратиться к мамам, у которых девочки растут. Готовьте их к браку. К 18 годам девушка должна уже быть прекрасной хозяйкой. Она должна уметь и печь, и варить, и и много блюд знать, здоровое питание, принципы здорового образа жизни. Девушки должны это знать. Они отвечают за кухню, поэтому они должны знать. Второе, что аккуратность. Сегодня тоже очень такая безответственность девушек. Я очень много видела таких девушек, которые еще не вышли замуж, и которые вышли замуж. Они не обладают таким качеством характера, как аккуратность в хозяйстве. То есть у них такое такое творится и в чемоданах, и в сумках, и в шкафах, и на столах, что если такой же муж попадется еще то это кошмар будет, что это за квартира и в какой обстановке будут расти дети. Готовность к браку – это значит не только уметь готовить на кухне, но и во всей квартире стремление к аккуратности, к чистоплотности, чтобы все было на местах, чтобы она не, не генеральную уборку делала каждых три дня, а она могла все сразу класть на свои места. К этому должны их приучить мамы. Это уже просто обращаюсь к мамам, посмотрите внимательно, как ваши дети, девочки особенно, относятся к этой стороне жизни. Дело в том, что у меня мамы пишут и звонят, и в интернете задают вопросы. Что делать? Девочки мои 13 лет, она ни за холодную воду не хочет браться, ни посуду мыть, ни убирать, ни постель заселать, ничего не хочет делать. Почему? Вот этот вопрос, как эта девочка через 5 лет будет готова к браку. Она будет сразу объявлять, что она делать ничего в доме не будет, потому что она не привыкла к этому. Поэтому я обращаюсь буквально ко всем родителям, да и к девушкам тоже. Учитесь этому. Дело в том, что девушки почему-то к 13 годам вообще подростки становятся ленивыми, а девушки они считают, что это обязанность мамы, и мама должна все это делать. А ей это не обязательно даже знать. Она не думает о том, что она будет мамой когда-то. Хочу замуж. А какая-то ты такая готовая, mm. что ты хочешь замуж. Эту сторону жизни сегодня, ну, не знают, наверное, процентов 60 девочек, которых я знаю. Они очень в этом, ну, ну, никак не подготовлены. И к какому-то парню, который будет встречаться с ней, она будет приходить на свидание всякое красивое, и пахнущая, и в косметике вся. То есть она прекрасная принцесса и никакая хозяйка. И вот он с кем он хочет жить, этот парень тоже должен думать. Какие принцессы приходят на свидание, поэтому надо готовность девушки к замужеству проверять у них дома. Хм. Я уже об этом говорила не раз на передачах своих. И еще раз повторю, каждый парень должен прийти к девушке домой, Не обязательно это делать э, тогда, когда никого дома нет, она одна. Приходите, когда есть родители, принесите что-нибудь, поговорите, познакомиться с обстановкой, какая эта девушка как хозяйка, готова ли она к браку. И случайно загляните к ней на кухню, в шкаф. Посмотрите, как там сложены вещи. Ведь аккуратность, она видна сразу. Если вещи валяются по всем стульям, это явная неаккуратность. Потому что я, я, я знаю, как нехорошо человеку аккуратному видеть неаккуратно брошенную вещь. Оно мгновенно срабатывает на подсознании. Поднять и спрятать туда, куда надо. Поэтому если определить, девушка готова или не готова, то она должна быть хорошей хозяйкой, аккуратной, еще одна сторона жизни. Она должна уметь пользоваться семейным бюджетом. Сегодня беда семей, неготовность к браку в отношении денег. и все мало. Она не, никогда не знает предела и границы деньгам. Она привыкла к, к тем деньгам, которые у нее были всегда даны родителями. И хорошо было. А тут надо деньги распределить. Муж принес, а он не очень много зарабатывает, допустим сегодня такая ситуация в стране, допустим, и она потом будет все время плакать, а он денег не дает, а у нее на три дня хватает зарплаты. Почему? Потому что родители не научили. Готовьте девочек к браку. Учите финансовым вопросам, что надо пользоваться семейным бюджетом. Когда сели, поговорили, записали план расчета денег, что на что пойдет, сколько. Сколько вам денег нужно из тех денег потратить, которые есть заработанные? и тратьте не на копейку больше.
0: Я навіть с всего приводу такий жар, что такие девчата, которые не умеют распоряжаться грошима, могут сделать э, из человека миллионера, при том, что сейчас он миллиардер. Они дійсно... так растрят,
1: растратят, растринкают деньги, что муж не будет знать, где уже и зарабатывать. И вечно ей мало. А это уже мужья мне говорят. Вечно ей мало. Поэтому она не умеет тратить деньги, она не знает, какие границы покупок. Это неготовность к браку. Поэтому вот по этим трем критериям можно определить. Еще много есть таких, но это три основные, которые сегодня служат причиной расставания и просто брак распадается из-за того, что девушки не готовы. Ну а то же самое и с ребятами. Они же точно так же могут быть не готовы к браку.
0: Давайте жить. Дружно.